0: 方面的消息，带您看到直奔在加州 Cupertino 的旗舰。这搬运公司
1: 的影片。啊，这里先帮奇景播一段大量回线。最后一款，电
0: 动。电力中断通知：因负载提升，供电能力不足，执行紧急分区轮流停电。勿搭电梯，电洽一九一一或台电官网查询
2: 。政治
0: 、趋势
2: 、外交
0: 、科技。
2: 每天的国际新闻，请听全球串联早安新闻。新聞大家好，我是浩尔
0: 。Hello， 大家好，我是小鹿。浩尔，你刚刚有听到就是我们简讯里面的声音，提醒大家，哇，停电了，小心不要搭电梯
2: 。当时的回忆都回来了，就是在五月的时候突然停电的事情嘛。嗯啊、呃！突然，很多人身边的人手机警报也都响起来，当时觉得很很突然吧，就那种感觉是好像小时候突然跳电、停电的回忆都涌上心头，而且现在还有加上手机会及时的通知
0: 。我记忆是很深的，因为那个前后。天气已经蛮热的，然后我记得我是晚上可能已经正准备要开始吃晚餐，然后忽然之间我的家里，然后从家里看出去的街道，我们家在台北市这边。整个街道的街景完全一夕之间完全的漆黑，我就想说这个感觉有点吓人，因为我记忆以来是没有说忽然之间说停就停。在五月的时候，其实台湾有发生两次的停电，分别在五月十三号跟五月十七号，中间也才不过隔了四天的时间，然后又发生这样子宣布快讯，各区分别停电等等，我就真的很好奇台湾到底发生了什么事情。
2: 可是你不觉得很奇妙吗？嗯、我们现在在录音的是六月的时候，现在已经陷入了一片疫情嘛，嗯、所以大家又待在家了。那个时候停电的时候还没有发生这么这么严重的情况，大家全部都要乖乖待在家。可是进展到现在，<對>你不觉得大家好像又没有在讨论电力的问题了？就我我很多新闻的时事，我们好像很容易一头热。可是过了一段时间以后，好像没有这种慢新闻或建构式新闻的角度去。探讨
0: ，嗯，所以今天呢，我们就趁着这个机会，专题的来讨论，而且反思台湾电力结构这件事情上面到底发生了什么样的问题。那我们也为你邀请到从日本、新加坡。他们怎么用电的真实的声音，待会也会邀请他们来分享。那另外，我们也为你邀请到专家学者，他的最主要的研究重心就是科技产业、技术，还有光电通讯等等。从他的角度，还有我们日常生活当中爬树的资料，提醒大家一个完整的供电背景。希望把这个议题可以多方式的建构完整，然后让大家最后可以有一个清楚的选择。
2: 嗯，我们等一下就会先从停电开始谈起哦，再谈到台湾的发电到底是怎么样的配比。那中间呢，一个很大的因素就是核能到底在其中占呃什么样的比例，扮演什么样的角色。嗯、到后面会看到，现在台湾的电力最大的结构争结点在哪里呢？我们的未来又怎么样继续往前进？会是最后的一个大重点，是大家一起来行述我们的电力未来。我们就从电力的来源开始吧。我们每天都在用的电到底是哪里来的？嗯、为什么五月十三跟五月十七分别都会停电两次的原因？我记得不一样。我印象很深刻是五月十三停电的时候，第一次嘛，嗯、就是因为台电的工作人员操作失误，不小心把汇流排的隔离开关打开了，结果就导致停电。<對>那更大的重点是隔了几天之后呢？不是人为操作失误的问题。五月十七号的时候，是因为高雄的新达电厂这个燃煤的电厂机组呢，嗯、中午因为锅炉的燃烧系统故障，所以停机。下午马上重开嘛，可是整体的发电量还是不够，因为燃煤是台湾主要供电的一个很重大的来源。但那天还是来不及，<對>因为我看到的第一时间，我是想说高雄的电厂停电，为什么台北会受到影响？
0: 嗯，全台湾其实都有受影响
2: 。对，可是后来才知道，燃煤真的还是主要的一个供电来源，嗯、燃煤占的比例非常高诶、欸，燃煤占了 39%。那第二高的是燃气，也就是我们讲的天然气， 3 7这两个是最高的比例。所以当时既然燃煤的供电来不及，嗯、那为什么不启用燃气呢？
0: 所以表面上面看起来好像一组燃煤机组故障，这、就是一个单一的原因，但其实整个问题结构是复合的。就像浩尔刚才问说，那为什么不用燃气？其实我们找到的资料是，冬天会有空污的问题，那所以不用燃煤，那都在使用燃气。所以呢，其实当时五月份的时候，燃气是岁休的时间，让它好好休息，所以也没有办法立刻的来使用。复合的问题还有，当时你也可能会问。那太阳能呢？太阳能不是大家一直都有在发电嘛？啊、但是其实你还记得吗？那个时候我们停电的时候是接近晚上的时候，我说我要吃晚餐了嘛。嗯、那个时候太阳下山了，电力储存能力又很差，所以其实根本没有办法足够的供应用电量。
2: 那还有水力发电啊，
0: 对，<笑>一直问
2: 太阳能占百分之<對>供电比例的大概百分之八，那水力是占比较少啦百分之零点七，可是还是有一定的电力啊。看来是不子前前后
0: 后就缺水，<笑>也
2: 对，那个时候也是各大晶片厂其实也都在讲缺水的问题。那相对综合的因素啊，小鹿你刚刚有讲到了嘛，嗯、就是那个时间大家都是准备回家吃饭了，然后在家的人也多，大家可能冷气开了，准备要晚餐啊，看电视啊，嗯、用电其实家庭用电也是。提升的，而且当时的经济景气其实也还不错，所以很多的工厂也都在大量的用电，我想这个也是一个很大的因素。嗯、所以综合在一起，那天傍晚就是来不及补足电力，所以才造成了停电。那既然这样讲下来，我们刚刚已经也拼凑出大致台湾电力的来源了。我们这边计算了一下，台湾的电力供应比例不是一个确切的数字，是一个平均的占比。刚刚说到嘛，嗯、燃煤占 39% 燃气占 37%、嗯、再来第三多的才是核能占 10% 第四多的是太阳能占 8% 再来第五的则是燃油占 2% 其他的绿能啊、水力啊、风力啊这些占比都相对比较低。
0: 但是其实这个比例不是一直都是这个样子的，在之前其实台湾最高的发电比例的组成前两名是燃煤加上核能，所以我看到这个资料的时候我就很好奇，那核能现在的发电比例变得这么低，而且还从机载电力当中抽离了机载电力，我们讲的是一个基本的负载电力，嗯，那为什么会变成现在这个样子？有没有什么原因？
2: 跟二零一一年日本三一一大地震造成的福岛核灾有很大的原因哦、喔。那个时候本来啦，嗯、本来就有反核的声量了，可是当时因为福岛的核灾非常的重大。反核的声浪也变得更加的剧烈。那到了2014年，国民党执政的时候，嗯、反核声浪呢来到了最高点哦。核四进入封存期，就封三年。在三年过后来到了2017年，是民进党执政，这个时候行政院就说绝对不会重启核四。2019年的时候呢，让核一厂退役。但说退役也不是真正的退役啦，因为我们知道这个燃料棒其实到现在也还在延宕处理方案到底是什么嘛，就是大家都还没有什么定论。嗯、所以综合来说，从一一年一直到现在，刚好也过了十年了。核能大家都把它当做是一个在台湾会害怕、会担心危险的一个电力。那从对，因为。福岛核灾之后，大家就怕怕怕，那就把它减少减少减少。那加上现在大家提倡的是绿能或再生能源，希望能够提高这些能源的比例。因此，综合来说，机载电力这个基本负载电力呢，就由燃煤以外的燃气变成了第二大主角，才占了刚才讲的百分之三十七。
0: 哦，原来是这样。那我们既然来专心讨论核能的角色，那我就有想到，就是说三一一福岛核灾带领了台湾的这个废核的声量，嗯、我就很好奇，台湾也是在地震带，日本又是我们这么好的邻居跟好朋友，那他们现在怎么思考核能这件事情？接下来日本的发电结构是怎么发展
2: ？其实很惊人诶、欸，因为本来、嗯。照这个概念，我们推下来会觉得日本在三一一福岛核灾之后应该会减少核能吧？那当时在日本的确是大家也有这样的讨论，嗯、可是呢，在那一阵子之后，最后啊，到现在日本政府在走的能源政策，反而是要提高核能的占比，核能的比例是增加的。我们来看一下最近的资料里面，日本二零一七年日本的发电结构啊，跟我们一样，哎、欸，燃煤是占很高的比例。不过，他们的天然气占的是最高的比例，啊、嗯哦，占了将近四成哦。嗯、那核电呢，在17年的时候，是也就是福岛核灾之后到现在之前的数字是大概占百分之三点一啊，这个核电比例很低。可是预计。离现在的九年之后，二零三零年、嗯、核能希望要提升到百分之二十到百分之二十二，五分之一。对，那相对也一样高的是再生能源，也是百分之二十二到百分之二十四，跟核能的比例差不多高，反而会去下降燃煤的比例跟天然气的比例。所以说，希望可以把核能发电厂恢复到。将近核灾之前的水准。那讲一个数字，我觉得大家听到应该就吓一跳。嗯、就是日本要盖几座核电厂呢？日本预计要再盖十四座核电廠，加盖啊，没错。所以光是这个讲出来，哦、我想，诶、欸，这个我们平常也许大家不一定知道这件事情。那当然，不同国家的不同考量情况也不一样啦。所以说，日本跟台湾的情况，也许。不能直接的比拟，可是也可以做一个参照，看看说，诶，民间跟政府之间的对于政策的感知有什么样的落差？嗯、那会不会日本的民间其实蛮了解这件事情的呢？还是说只有因为我们在台湾隔了一道海，所以才比较不了解这个情况？我们就邀请到在东京涩谷 Parko 的清酒专卖店清酒 Bar 的店长翠翠来跟我们分享哦。来问问看他日本的家庭用电、商家用电每个月的平均电费是多少
3: ？民生用用电的话比较好掌握，我大概就是以我自己，还有我稍微查了一下资料，一个月大概是四千日币左右。可是如果是以店铺就是业务用电的话，其实你会根据你的店铺规模，其实会差很多。以我们店来讲的话，我们店大概是十平左右，也就是一间十平的店面，大概电费就要四到五万。因为我有们有比较多的冷藏柜，所以其实这部分的耗的电力会比较多。嗯、像那种百货公司里面更大的店面的话，他们的价钱甚至可以到一个月十万到二十万左右
2: 。翠翠接着还跟我们继续分享到，他们的店呢、啊、是在百货公司里面，所以电费比外面的商家贵了一些些，贵一点二五到一点五倍左右。大部分比较小型的商业店家，每个月需要的电费大概是两万五到三万。日元快速换算一下，大概日本的家庭用电呢，每个月的电费是新台币一千多块，所以其实不是特别的贵。那商业用电呢，每个月就贵一些了，大概新台币一万块。所以跟台湾对比一下哦，台湾的家用电费每个月平均新台币是八百块。商用呢，小型电价大概是四千块，所以整体来讲，日本的电费的确是比台湾高一些，但是家用电费落差并没有那么大、哦
0: 。其实我还有一个更好奇的，就是我们这一个主题一直在讨论的核电的问题，因为刚才浩尔也说，其实为了达到减碳的目标，再生能源等等国际上面的准则，但是为什么？日本的政府还是预计在2030年之前要增设14座的核电厂。我很好奇日本当地是怎么看或者怎么关注这个核能的议题。我想听听翠翠的想法。
3: 其实有关于能源政策，其实日本它有制定的三一一 S”， 三个英文的“ E 跟一个 “S”。e 就是 energy security， 还有经济成长，就是那个 economic growth。然后呃，环境永续这三个是三个“ E， 那 “S” 的话就是 safety， 就是安全。所以他们在这个经济增长跟能源自给率的这个面向上面，他们的确是有必须要发展核能的必要，因为毕竟它的价钱啊，跟一些。部分的确是比较好的，嗯、但非常非常有趣的是，在浩尔跟我讲这件事之前，其实我自己也不知道说哦，原来日本打算要增设这么多的核电厂。但我身边的日本朋友，我从二十岁到四十岁左右吧，大概问了几个，其实没有人知道这件事情的。嗯，我们也可以这么说，其实日本人比较不关心除了自己周围以外的事情。嗯、还有就是，其实媒体也非常少琢磨在这一个部分，所以其实大家真的
0: 不知道。那翠翠也说，日本的电力系统呢，其实跟台湾不太一样，它是有。分属于不同的民营公司、民营单位来经营的，这个经营模式就跟台湾不同。那日本比较常出现的讨论主题是要换什么电力公司，这代表的是其实日本当地可以透过自己的需求来找到适合的企业，而且也可以选价格比较便宜、适合自己的电力来源，这个很不同。
2: 对，我觉得非常有趣，有一点像是我们在选手机的电信商这样子的感觉。我们来听听看崔崔跟我们的分享
3: 。它的名字叫做 PPS 新创电力公司，我们又称为叫做新电力或是特定规模电信业者，是指说企业工厂或是自家发电的剩余电力在销售给其他使用者的形式。蛮有趣的是，现在大概有近。八百家在抢这个大饼，那我们甚至你在网路上，你只要搜寻电费节省，它就会出现那种对比网，就是说你可以去比较说，哎，你平常的用电习惯是怎么样？那它可以根据你的用电习惯，然后帮你去选择说，哦，如果你选择这一家或是那一家会比较适合哦。
2: 虽然说我们跟日本一样是在地震带哦、喔，也需要大量的从国外去进口发电的燃料，嗯、可是毕竟日本的土地面积是台湾的十倍大，人口是台湾的五倍啊，嗯、那人口密度也比台湾少了一大半。呃，我们就来找找看更类似台湾的国家有没有可以来参照的目标，所以我们就把坐标往南移动，来到了新加坡。
0: 那我是知道，在以大亚洲地区来说好了，新加坡一直是各个国家都很关注的。那在各个方面，台湾跟新加坡也很常拿来相互来比较。所以以今天我们的专题上面来说好了，新加坡跟台湾一样，电费方面至少采进的收费比例跟收费标准是一种累进的收费是一样的，也就是说，用越多的人要缴。更多的电费。不过，新加坡跟台湾也有不一样的地方。我们特别为你邀请到来自新加坡的 Wilson， 他是担任一个观光旅游业的分析家，告诉我们现在新加坡的家庭里面用电是什么情况
1: 。我们这边平均台币来讲，就是转台币来讲，差不多是1400到1 4四0五左右
2: 。你说这是你们家吗？还是大家的平均？
1: 啊，我们家，我们家，我们家。
2: 然后这样，已经这样算是比一般少一点。没错。哇，这样一比较之下，很明显新加坡的电费比台湾跟日本高出一截哈。所以有去过新加坡旅游的朋友，大概也都知道，嗯、有注意到新加坡商场的冷气其实也都开蛮冷的，也比台湾的商场开得更冷。那近年来呢，台湾有十一类的公共场所，包括旅馆啊、百货啊、量饭店、超级市场等等，这些用能源局规定，其实有规定室内冷气温度要开在摄氏二十六度以上，嗯、所以也不会太冷。可是位在东南亚，或者我们讲在赤道带上面，本来就中年很热很热的地方。<笑>他他跟我们说，他说这个地方新加坡可以分成三个等级，就是 hot、h a r d e r 跟 hottest。<笑>这个地方
0: 很热，最热。对
2: ，就是只有热的三个等级而已，没有冷的时候。那他们是怎么样用冷气的？我们也来听听看。
1: 在新加坡，我们对于有空调这个部分是真的是理所当然。可是，在所有的讨论当中呢，其他东南亚的 r e s p o n d e、er、n 就是受询者，他们其实就是有反映说，他们可能就会改成一些可能比较省电的电器，像是电风扇啊，还是就是不要开空调。可是新加坡是会是选择就是尽可能的找最先进的科技来确保空调可以省更多的电力。我们对于冷这个部分哦，跟可能其他人不一样，就是当我们觉得冷的时候，我们需要是有冷风吹，而不是在整个气温的环境下觉得冷。那我们这边是要确保说空调有在吹，那我们会觉得是冷。即使说现在室内已经达到了一定的冷的气温之下，有时候我们会觉得甚至会觉得热。所以，我们是把冷是以空调的那个吹风力作为断定，而不是整个气温去断定冷或不冷。因为我们这边就是我们买了一个固定的配套，然后就是以这个配套每个月去缴这样
0: 子。聊完之后，发现新加坡也因为电力是民营化的经营模式，所以其实这个部分又跟日本很像，代表一般民众可以选择不同的提供电的零售商，而且也可以自己选择不同的方案。
2: 这样听下来，我会觉得说，哎，日本跟新加坡虽然听起来电力供应非常的稳定，又有自由的选择，嗯、可是电毕竟就是比较贵，而且新加坡硬生生贵了大概两倍，那真的是我们想要的吗？那如果我们想要便宜的电，是不是相对现在我们在舍弃的核能，反而是一个比较便宜的电力呢？我们就来关注比较一下哦。毕竟我们只有一个电网，那这个电网其实又是在一个民主国家，嗯、是由大家一起来决定的。我们面临的几个选项，其实就会。攸关到大家接下来希望整个电网的分配会往哪一种能源的选项去前进去脉动
0: ，所以我就想要把话题再拉回来，我们台湾，我们自己生活的土地，到底电力的症结点发生在哪边？我们现在有这么多的选择，你看又有核电啦、燃煤啦、燃气、再生能源、绿能等等，到底各个优缺点是什么？我就很想好好的了解一下。我们就分四项来看这种发电的程序还有来源到底各自有什么优点跟缺点。首先，我们一直在讲的核电，我这样子看下来，其实核电是有它的优点的。嗯、例如说，它的能量转换率是很高，相对来稳定，而且它对于空气污染的情形，好像相对来说也比较低。所以我觉得这个核电有它自然发展的经济脉络呀。
2: 可是最大的问题就是废料的处理。嗯、大家讲说核废料，还有啊，像是核一现在虽然除役了，可是燃料棒的问题一直没有办法处理好。因为盖好了干式储存槽，虽然可以存放，可是问题点呢，就是有所谓的灵避效应，就是邻居都会避之唯恐不及。邻居都说：“哎、啊欸，你不要盖在我家旁边啦！虽然你那个干式储存槽好像盖得很稳，可是我不确定燃料棒放进去会不会有什么外泄，或者是如果又发生什么。”什么天灾，或者又发生什么地震，会不会有什么意外的情况传出？那我是不是就立刻变成受灾户？嗯、所以，这种核废料的处理其实一直也是很大的问题。那也讲到说，核二厂其实一号机也是预计要在年底出役了。那现在燃料池已经满了，预计运转到六月。嗯、那我们就说是最近嘛，六月底。可是呢，燃料棒没有办法运出去啊，因为干式储存槽大家都不愿意接受。所以没有办法更新燃料池的燃料棒发电的话呢，其实相对就是提早除役的意思
0: 。所以这个是核电的优点跟缺点的比较。嗯、好，那既然大家对于核电有疑虑，那我们看看燃煤好了。嗯、那我在看这些燃煤的资料，觉得哇，之前也是一个很大的占比的时候，我就觉得一定有原因。我就发现燃煤的成本很低，那我们干脆选燃煤好了，让它大量的发展，发展起来。
2: 然后空气就烂掉了<笑>，这最大的问题，因为其实每次燃煤电厂只要大量的供电，哈，大量去燃煤的时候呢，空气中的品质马上就下降了下来，所以空污的伤害是最大的问题点。那大家只要看到空气变烂又开始骂，所以呢，它可以是一个比例的运用，可是又不可以是占比过高。我觉得这样讲回来又可以理解哦，为什么日本要逐渐的降低燃煤的比例？
0: 好，那比如说我也在意我的空气品质，嗯、那我选择相较燃煤空污比较低的，就燃气喽。你看它的碳排也比较低，空污也偏低，就是相对燃煤来说，那大量的来发展燃气好了
2: ，那就比较贵。<笑>真的是每一种都各有优缺点，像讲到燃气啊，它也是现在我们占比很高的，可是它相对成本就是高，而且加上还有另外一个风险是燃料可能外泄，因为这些燃气厂呢，虽然已经尽量的做好安全的措施，可是还是有可能会影响到你说附近的环境，包括海洋等等。像是早交这个争议很大的题目，也就是天然气的接收站嘛，所以他也是担心说这个接收站的新建。会直接影响到当地环境，跟我们的早教到底要怎么样取得生态的平衡，跟能源发电之间的平衡，嗯、又是一个很大的题目
0: 。哦，那这个我可以理解。之前早教的争议，其实也耗费了很多呃大家讨论的声浪。那我就想到。最潮最潮的就是，可能现在美国拜登政府在上任之前，甚至竞选的时候就一直提的，我们要用绿能或再生能源，让它变成一个全球的产业，而且也符合欧盟现在各式各样的标准。那最好了，不是吗？它污染又很低，而且它又没有刚才我们看到的这些各种燃料上面的耗费，再生能源跟绿能最好了
2: 。马上就想到太阳下山以后怎么办？因为再生能源很大的点就不是二十四小时供应的，嗯、包括我们讲到的太阳能啊、风能啊，还有水力发电，这些都是很看天吃饭的。所以如果天然条件没有达到的时候，或者当天的天后状况不稳定的时候，供电的稳定度也就大大的跟着摆荡。加上成本其实也是非常昂贵的，像是最近在盖的离岸风电啊，这些在海洋中间。盖子这些运输管线其实也都是非常昂贵，而且需要大量的国外资源跟技术的涌入。所以呢，这个供电一切就是要看天，那再加上它的成本也不低，所以这些都是它背后潜藏的问题
0: 。那你看，我们已经盘点了四种，比如说核电、燃煤、燃气跟再生能源，都有各自的优缺点。那到底这个四个排列组合我们可以选吗？或者怎么样的选才最适合？中间真的是会碰到产业上面的问题，因为不止我们用电嘛，其实台湾很重要的电量是给工厂，还有研发型、技术型的单位，而且他们可能供货是要跟全世界的产业链连接在一起的。那这个问题呢，我就想到我们要来请教一位专家，台湾绿能接下来的发展，或者是怎么样跟上国际的脚步。我们有为您邀请到知识力科技股份有限公司的执行长曲建仲，他是台大电机工程的博士，他的专业呢就是在科技产业、技术、光电、通讯，还有生物能源这几类，邀请他，希望来帮我们说明一下接下来台湾绿能还有再生能源的发展方向。
4: 再生能源确实是我们必须发展的方向，哦，嗯，所以政府呃投入这个领域是对的，只是说呢它的成本比较高，必须靠政府来补助扶持。第二个是它的稳定性不够哦，所以必须要配合传统的能源取长补短，那这样呢才能够提供足够的电力来给我们使用。
0: 以太阳能，我刚刚就想到一个数据，就是台湾中南部的土地面积比较大，每一年的这个日照时数有两千个小时，太阳能发电量可能也已经比十年之前成长了很多。为什么到现在还是没有办法很充足的把太阳能直接大量的转换成电力
4: ？第一个就是，虽然我们十年来啊，太阳能的发电量增加了八百倍。但是呢，实际上呢，它占我们整个台湾的用电量还是一小部分而已。中南部我觉得还蛮适合发展太阳能，是因为日照的时间长，而不像北部常常会下雨。但是问题是，它这个800倍的发电量也只占了台湾总体需求量的一小部分而已。第二个原因是太阳能不稳定，就像我们说的，白天有，但是晚上没有日照怎么办？嗯，所以呢，业界现在都在开发所谓的储能系统，也就是你要在白天把产生的电储存起来，那么这个时候晚上才能够持续的供电。不过呢，这种能源大型的储存系统呢，其实它也有非常多技术上的困难。嗯目前呢，业界比较有被提到用的就是锂电池、哦、但是锂电池、呃，如果是大型的锂电池呢，其实它有风险，因为锂电池安全性比较有问题。嗯呃、我相信你有听过电动车会燃烧啊，嗯、会起火的这种问题，锂这个化合物比较危险。<题>那除了这个之外呢，也有人提到这种燃料电池。燃料电池也是其中一个可行的方案，但是燃料电池也有它的问题，它的成本高。那另外有两个可能大家比较陌生，一个叫做钒电池，一个叫铝电池。这两个电池呢，它都是属于比较低成本，但是它能量的密度比较低，它需要比较大的空间来放这样大型的电池。所以简单的说，未来的这种新能源哦，它是产生电。跟储存电必须互相配合，绿能的发展一定是循序渐进，慢慢的就把传统的能源呢取代掉。但是我们可能也很难去百分之百取代，恐怕还是得保留部分的传统能源，因为稳定性比较够。像火力发电，它就稳定性很高哦，当然它有污染，但它的稳定性高。水力发电当然可以持续的使用。哦、那核能发电在台湾比较有争议。但是总而言之，就是这些传统的能源呢，我们是一步一步地把它降低比例
2: 。从刚才博士的分享，我们终于了解到发电比例是一个很重要的事情。那从蔡政府上任之后呢，提出了二零二五的能源配比目标嘛，其实也是跟着国际的趋势在走。那我们到底应该要用什么样的心态去面对、去想呢？
0: 如果把所有的电力来源都摊在桌面上面，好好比一比，其实每个选项都有它自己的机会成本。但是问题就是，现在每一个电力来源选项的机会成本，它是没有办法真的排序的。好像说这个就是第一名，这个是第二名，因为每个人他自己的价值观跟心理的权重都不一样嘛。
2: 当然，也因为各位所居住的地方所在的环境跟条件，嗯、也许说不定各位也是工厂的企业主等等，你必须要选择能源的想法，就跟一般大众也许很不一样
0: 。但更重要的重点事情是，有了理解，我们再去看各种公投或是各种立场，总得先了解之后再做出选择，
2: 这才是民主社会，大家一起来做 informed decision， 是有知识背景判断之下。被告知的选择，而不是一个盲目的追求、盲目的选择。我觉得，不论大家的选择是什么，大家都要记得，我们是为了大家一起美好的未来来团结走下去，而不是为了彼此的争斗，为了彼此谁对谁错。那我想，有了这样子的结论，有了这样子的想法，大家就会做出更好的选择
0: 。谢谢大家一起陪伴，那我们也持续的为大家梳理更多的重点议题，希望还可以有你参与到我们节目当中。
2: 感谢你的收听
0: ，我们下次空中再见
2: ，拜拜。